0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Vandaag een interview met Debbie van Weelde. En ze is ooit begonnen als Pilatesdocent docent en ze heeft nu een eigen skincare-imperium. Debbie is founder van de natural skincare-merk Lois Lee Pure Skin Food. En na een motorongeluk is haar leven totaal veranderd. En omdat ze nu juist extra goed voor haarzelf moest zorgen, is ze toen op zoek gegaan naar een goede natural skincare en toen bleek dat de bestaande merken niet aan haar wensen voldeden, is ze haar eigen lijn gaan ontwikkelen. En nu, een aantal jaar later, heeft ze een enorm succes en al veel vrouwen geholpen bij het krijgen van hun beste huid ooit. En ze staat regelmatig in Nederlandse magazines en ook vele bekende Nederlanders hebben haar merk gevonden. Het verhaal van Debbie vind ik echt heel bijzonder en ik heb het dan ook gevolgd van bijna vanaf het begin... En uh, ik wil daarmee ook alle docenten een hart onder de riem steken. Dat als je echt iets heel graag wil, vanuit je hart, vanuit je ziel, vanuit jouw missie, dan ga je er ook komen. En Debbie is daar ook echt een heel goed voorbeeld van. Uh, meer informatie over Debbie kun je vinden op... De show notes: www.deyogabusinesscoach.nl/30 van de 30ste podcast. En als je het een leuke podcast vindt, geef dan een sterretje, een hartje of een comment en abonneer je op het kanaal zodat je op de hoogte blijft van de eerstvolgende podcast. Veel luisterplezier. Met vandaag bij mij aan tafel Debbie. Welkom, Debbie.
1: Dankjewel, Corine.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, zou je jezelf even kort willen voorstellen met wat je doet? En, en waarom ik hier
1: eigenlijk ben? Ja, waarom
0: je hier eigenlijk bent.
1: Nou, uh, mijn naam is Debbie van Wilde. Ik ben de founder van Lois Lee Pure Skin Food. Dat is een meukvrije natural skincare lijn um, voor vrouwen. Er zijn ook wel mannen die het gebruiken, maar ik richt me voornamelijk op uh, vrouwen. En um, die ben ik gestart uh, drie jaar geleden um, vanuit een eigen behoefte. Want wat ik op mijn huid wilde smeren, dat kon ik nog niet vinden op de markt. En um, toen dacht ik op een gegeven moment, uh, nou als het er niet is, ga ik het zelf gewoon maar maken. En jij zegt, ja, uh, he, wat, wat, we moesten ook nog eventjes de link met de yoga, uh, met de yoga natuurlijk. Um, ik, in heel in het kort is dat ik in 2005 een motorongeluk heb gehad. Toen ben ik mijn mild uh, verloren, niet letterlijk, maar die was kapot, dus die moest eruit. Milt is een onderdeel van je immuunsysteem. Dus dat betekent dat je eigenlijk daarna heel goed voor jezelf moet zorgen... zodat je niet meer ziek wordt. Um, dat moet iedereen doen, maar als je geen mild hebt... moet je dat nog, uh, nog wat extra doen. Dus ik ging me op een gegeven moment heel erg verdiepen... in gezonde leefstijl en uh, noem maar op. Um, een ander uh, um, gevolg van dat motorongeluk... was dat ik drie jaar lang echt chronische rugklachten had. En dat ik echt... Ik kon mijn sokken nog niet normaal aantrekken. En met Pilates... Toen ik uh, ergens uh, bij iemand op pilatesles kwam, toen werd mijn rug echt veel beter. En toen dacht ik, hé, hey, als dat voor mij zo goed werkt, dan kan dat voor anderen ook goed werken. Dus ik ga zelf pilatesles geven. Ja. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen. En toen heb ik uh, zo'n zeven, acht jaar pilateslessen gegeven. En waarbij ik, uh, omdat ik niet zo heel erg... Um, um, ik ging nooit... Ja, ik ben nooit zo trouw om naar les te gaan. Maar ik dacht, als ik nou zelf les geef, dan moet ik... Ja, dan moet week... je wel. Ja, precies. Iedereen zit op je te wachten. Ja, precies, dus ik, uh, ik gaf op een gegeven moment zelfs tien uur les in de week. Dat was iets te veel. Maar ik onderhield mijn eigen rug daar heel goed mee. Dus, uh, en ik vond Pilates gewoon heel erg leuk om te doen. Mm -hmm. um, maar goed, dat is wel allemaal zeg maar in mijn zoektocht naar een gezondere leefstijl. Dus gezonde voeding, Pilates en uiteindelijk dus de skincare. En uh, dat is, heeft geresulteerd in... Uh, mijn eigen skincarelijn.
0: Ja, en wat ik heel bijzonder vond ook van jou is dat jij, uh, want je legt het uit eigenlijk uh, waarom jij hebt gekozen voor flesjes en waarom niet voor een potje en wat er dan met zo'n potje is uh, waar wel al die meuk in zit. Ja, en ja, hoe dat dan al, precies hè? zit. Ja,
1: meukvrije skincare. Nou, het is gewoon zo dat een, um, een crème zoals wij die kennen, zoals de meeste vrouwen dat uh, gebruiken, is altijd een um, mix van water met olie. Um, wat dat is, zijn twee voedingsstof, twee uh, dingen die jouw huid nodig heeft. Alleen om water en olie te mixen, misschien heb je het wel eens geprobeerd om olie op water, ja het gaat op een gegeven moment de olie op het water drijven. Dus je hebt een emulgator nodig, je hebt een stofje nodig om het te stabiliseren, je hebt een um, conserveermiddel nodig om dat goed te houden. Uh, dus er zitten heel veel stofjes bij in, die ik meuk noem, uh, die ervoor zorgen dat een crème een crème is. En er blijft eigenlijk maar heel weinig ruimte voor um, echte actieve stofjes die echt iets voor je huid doen. Dus wat ik, en daarbij zit inderdaad, wat jij zegt, een potcrème, als je deksel eraf haalt, ja dan kan, komt er alweer uh, zuurstof bij en licht en dan wordt een product ook sneller kan ranzig worden of er kunnen schimmels, gisten of bacteriën in groeien. Dus daarom moet er altijd heel veel conservering in een potcrème zitten, ja. Wat ik heb gedaan met Lois Lee is die twee uh, elementen, dus het water en het oliegedeelte, uit elkaar in twee aparte flesjes gedaan, zodat je het zelf elke dag mengt. Dus um, als je je gezicht hebt gereinigd, dan meng je die twee producten. De hydrating lotion heet het ene product en de beauty oil, die meng je, tot je nou ja, totdat je een dag- of nachtverzorging hebt uh, mm -hmm. gemaakt. En het voordeel daarvan is ook nog dus dat het omdat het in glazen flesjes zit, dat het. Dus het, he, het is speciaal glas, donker glas, dat er geen licht bij kan komen, geen zuurstof. Uh, maar dat je het ook helemaal kan afstemmen op wat jouw huid nodig heeft. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar um, uh, we hebben last van een maandelijkse cyclus waarin mm -hmm. onze huid nog wel eens verschillend kan reageren in de verschillende perioden van de cyclus. Uh, uh, met stress is je huid anders. Uh, je voeding is van invloed, de seizoenen, uh, het weer. Weet je, als de verwarming aangaat en helemaal de laatste... Ja, nou ja, wij zitten dit nu op te nemen in februari, maar de, de, hè, dan is de verwarming weer aan. Dan is het weer warmer buiten. Dan ja. weer. Het is, die huid die, die heeft heel wat te verduren. Dus hoe fijn is het dat je elke dag gewoon kan afstemmen van... Hé, hey, vandaag heb ik wat meer vocht nodig en de andere keer heb ik wat meer vet nodig
0: voor mijn huid. Dus dat is het verhaal achter de flesjes. Ja, ja want ik merk ook wel inderdaad, ik heb... Um Um, ja, Rosatie. Ik kon even niet meer het woord komen. En uh, als ik heel enthousiast ben, dan worden mijn wangen echt heel rood. En mijn man vindt het heerlijk om Surinaamse sabami te maken. En als ik dat eet, dan wordt, worden mijn wangen ook echt ja. heel rood. En uh, nou, daar helpt Loosely dan ook niet tegen. Dan kan ik smeren wat ik wil, maar dan is het inderdaad echte voeding. Voor de rest uh, gebruik ik het zelf nu ik denk twee jaar. Uh, september ben ik het ongeveer gebruiken, in 2017. Ja, ik ben er heel blij mee, en mijn dochter ook. Dus mijn dochter die heeft natuurlijk zit in de puberteit, heeft last van de is, puistjes. Uh, yeah. En uh, zij ze gebruikt het nu twee weken en ze zegt echt, nou, mijn puistjes zijn gewoon eigenlijk helemaal weg. Eigenlijk al na twee, drie dagen waren ze weg. Ja, maar dat komt echt door het reinigen,
1: bij die, uh, bij die het, het reinigen is altijd, een, ik zeg altijd, de belangrijkste stap van je huidverzorgingsritueel. Um, omdat ook al gebruik je bijvoorbeeld geen make-up, mensen zeggen altijd, ja, maar je hoeft toch alleen maar je gezicht schoon te maken als je make-up gebruikt, maar dat is niet zo. Want als je naar buiten gaat, of je zit met je handen aan je gezicht, ja, je gezicht wordt gewoon vuil. En daarbij heb je elke dag dode huidcellen, je hebt um, um, je, je tallig en je zweet, ja, het, je afvalstoffen die via ja. je huid naar buiten komen. Dus je wil dat gewoon s'avonds reinigen. En helemaal bij die pubers... Ja, die hebben ook nog eens te maken met wat een, een, een verhoogde sebumproductie. Uh, dus ja. meer talg aanmaak. Um, misschien ook wel wat make-up wat ze gebruiken. Dus dan is het helemaal van belang om die huid goed te reinigen. En meestal merken inderdaad veel uh, kinderen van gebruiksers van Lois Lee. Ik denk, hé, dat spulletje dat werkt wel goed. En ja, het gaat is, wel
0: sneller leeg nu. Het gaat wel sneller leeg.
1: Maar we zijn bezig om ook een speciale <lacht> lijn voor jonge meiden op de oh, markt te brengen. Oh, tof. Ja, die, uh, mijn dochter is die nu aan het testen. Uh, die is 14 en die gebruikt natuurlijk al ja, vanaf de 12, dus ongeveer Lois Lee. Uh, en die heeft een prachtige huid hoor. Maar ik weet ook dat het te kostbaar is voor, uh, voor de jonge meiden. En daarbij hebben zij ook bepaalde stofjes, die ik heb gebruikt, die ik speciaal voor de wat uh, ja, niet de ouder worden huid, dat klinkt weer zo. Maar voor vrouwen vanaf een jaar of 30. He, die huid wordt wat droger en dan wil je misschien toch wat extra actieve werkstoffen. Mm -hmm. ja, dat hebben die jonge meiden helemaal niet nodig. Nee. Dus er komt een lijn die wat
0: simpeler is, maar wel in dezelfde basisprincipes okay, heeft. Oké, dat is mooi. Ja. ja, leuk. Ja, want wat jij dus zegt, als je dus zeg maar crème uit een potje hebt dan is die dus qua basis altijd hetzelfde. Dus die past zich niet aan, aan de temperatuur buiten de seizoenen. Uh, nee, ja, weet het is wat En nu met jouw product kun je het eigenlijk gewoon de ene keer meer olie gebruiken, de andere keer meer water. Ja. En uh, dat strijd ik zo fijn aan. Dus dat voor elk huidtype past. Ja, want mensen vragen dat wel eens. Ja, je hebt maar drie producten, maar ik heb een vettere
1: huid, of ik heb juist een drogere huid. Nou ja, je kunt het precies afstemmen op wat jouw huid nodig heeft. Ja. Ja.
0: ja. Nou, ik vind het echt, echt heel erg goed. ...goed bedacht van jou. Nou, oh, dankjewel. <laughs> ja, ik ben er zelf ook heel blij mee. Want <laughs> ik denk, hoe kun je zoiets bedenken? vind ik echt gewoon knap. En ik vind zelf ook jouw ondernemersverhaal heel erg mooi, hè? Want ja, je vertelde al, je bent pilates. Ik weet niet, wat deed je voor die pilates voor je motorongeluk?
1: Toen, um, ik heb uh, um, personeel en arbeid gestudeerd. Mm. Dus ik werkte in de werving en selectie en op personeelszaken, dat soort functies. En, uh, maar daar werd ik absoluut niet gelukkig van... Dus ik denk ook altijd dat, dat motorongeluk heb ik ook niet voor niks uh, gekregen. Um, is ook helemaal, vind ik ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het heeft me alleen maar uh, mooie dingen gebracht. Um, dus ja, ik zat in de werving en selectie. En ik hielp mensen aan een baan. Ja. Dat soort uh, Dingen.
0: Ja, vaak heb je dat de dingen die... Dat zijn verpakte cadeautjes, hè? zeg ik ook altijd. Ja. Inderdaad, net als dat ik van de trap ben gevallen... en mijn schouderblad heb gebroken. Ja, op dat moment dacht ik... Het zal vast ergens goed voor zijn, alleen weet ik het nu nog niet. Nog even niet, Nee, nee. en het heeft wel een hele verandering in mijn bedrijf uh, gebracht. En ook daardoor wel de moed om uiteindelijk toch school los te laten... en nu de yoga-boerderij los te laten en gewoon mee te gaan met de flow en... Uh, nou ja, dat is het. Ja, en dat inderdaad uh, alleen maar mooie mensen ontmoet ja. tijdens die reis.
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk het, dat is het allerleukste, maar dat geloof ik ook. Als je gaat doen wat je te doen hebt hier op, op, de, op deze uh, planeet, ja. dan, dan gaat dat ook stromen. En dan komen die mensen ook uh, op je pad. Ja. En um, um, ja, jij zegt, ja... Het, het, Misschien hebben mensen niet dat ze van de trap vallen... of een motorongeluk hebben, maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld ook een burn-out. En volgens ja. mij zijn dat ook van die momenten dat mensen ja. gaan nadenken... Ja, ja, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? En ja. wat
0: kom ik hier nou eigenlijk doen? Ja. ja, het zijn altijd wel van die momenten waar je even bij stilstaat. Burn-out of inderdaad een overlijden van dichtbij. Ja. Hè, want normaal gesproken zit je gewoon in de red race van, uh, van de dag. Ja. Maar dus je hebt dat motorongeluk gehad. Nou, dan ging je pilates doen. En uh, nou, je merkte dus zelf, ik wil wat aan mijn huid gaan doen... Nou ja, ik, ik gaf... Het, is, het was er niet.
1: Um, nee, het was er niet. Maar ik, de, net daarvoor, zeg maar, dus... Um, doordat ik uh, meer op mijn gezondheid wilde gaan letten... Intuïtief. In, in het begin had ik het helemaal niet in de gaten. Maar ik ging me verdiepen in welke voeding is nou goed voor me. En waar krijg ik energie van. En welke voeding uh, onttrekt energie van me. Um, en toen merkte ik dat ik zoveel... Een, ja, ik voelde me gewoon stukken lekkerder. En toen was ik zo'n missionaris. Wilde ik iedereen aan de gezonde voeding... Maar dat trok niet iedereen. Want die dachten, nee. oh, wat heb je haar weer met haar uh, ja. verhalen. En uh, toen dacht ik, ik moet een opleiding doen. Dus toen heb ik een opleiding tot trainer hormoonfactor. Dus toen leerde ik het verband met voeding en leefstijl en je hormoonhuishouding. En hoe je, dat, ja, hoe je dat kunt beïnvloeden. Um, waardoor je ook weer lekkerder in je vel komt zitten. En helemaal vrouwen. Uh, die hebben natuurlijk gewoon uh, ja, veel te maken met hun hormonen. Niet alleen in de puberteit en als ze zwanger zijn. Maar gewoon ook... Uh, ja, Weet je, die hormonen die gieren dagelijks door ons lichaam. En als die maar iets uit balans zijn, ja, dan gaan we dat merken. Ja. Um, en dat vond ik super interessant. Maar ik kwam er ook achter dat in uh, heel veel crèmes en, en andere huidverzorgingsproducten die wij gebruiken, heel veel hormoonverstorende stoffen zitten. En daarvan dacht ik, ja, dan kun je nog zo goed bezig zijn met je voeding en je leefstijl. Maar als je dan ook nog gewoon van die meuk op je gezicht blijft smeren of op je lichaam, Um, ...ja, gaat via je huid, krijg je die stoffen alsnog binnen... ...die de van alles in de war schoppen in je lijf. Mm -hmm. En van daaruit dacht ik... ...oké, okay, ik wil iets gaan maken zonder hormoonverstorende stoffen. En uh, nee, dat wilde ik eerst in eerste instantie natuurlijk zelf gebruiken. En um, ja, toen, wat ik zei... ...het was er toen nog niet wat ik wilde gebruiken... ...dus ik maakte dat zelf... En van daaruit dacht ik, nee, ook dacht ik het ook niet zelf... ...zij mijn vriend van, joh, uh, het is heel leuk dat je dit aan het doen bent... ...maar moet je niet gewoon, als ik jou was, zou ik er gewoon een merk van gaan maken. En toen dacht ik nog, ja, dat kan toch niet? Maar ja, dat zaadje was geplant en ik dacht, ja, dat is toch wel interessant. En toen ben ik dat gaan, uh, gaan uitzoeken. En uh, omdat ik helemaal geen geld had, want op dat moment werkte ik... Uh, um, ...in een natuurvoedingswinkel... Uh -huh. Uh, achter de kassa, want ik had na dat baantje of na die banen in de werving en selectie, en dat ja, daar werd ik gewoon niet gelukkig van. Dus ik um, had op een gegeven moment zoiets van, oh, het lijkt me zo lekker om weer gewoon achter een kassa te zitten, maar dan niet in de gewone supermarkt, maar wel in een gezonde winkel, dus ja. in een natuurvoedingswinkel. Dus dat heb ik een tijdje gedaan met heel veel plezier. Maar ja, wat verdiende ik? Nog geen tientje per uur geloof ik. En ik um, ik uh, woon al jaren met mijn dochter alleen. Dus ik uh, ben ook zeg maar, de hoofdkostwinner. Ik heb wel ook al lang een lange relatie, maar wij uh, latten. Dus uh, ik dacht, hoe kom ik dan aan geld om dat op te gaan zetten? En toen heb ik gekozen voor een crowdfundingscampagne. Uh, mm -hmm. um, omdat ik niet ik had niet het idee dat ik bij de bank geld zou kunnen krijgen. En uh, crowdfunding was wel een leuke manier. Omdat je dan... Um, wat ik heb gedaan is mijn, uh, de, de producten die ik had in de voorverkoop... Verkocht. Dus ik zei, nou, dit, wil ik gaan, dit is mijn idee. Dit wil ik op de markt gaan brengen. Uh, als je het interessant vindt, neem dan alvast een setje af. En dan, uh, dan kan ik met het geld dat ik bij elkaar haal... dan kan ik de productie gaan draaien. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik um, in nou, zo'n vier weken bijna 11.000 euro opgehaald. Mm -hmm. En daarmee kon ik mijn eerste productie gaan draaien. En het mooie was dat door die crowdfunding... had ik ook gelijk 185 mensen... die mijn producten daadwerkelijk gingen gebruiken.
0: Yeah.
1: En... Uh, toen gingen die mensen dat gebruiken. en Toen waren ze weer enthousiast en toen gingen ze weer herbestellen. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit is leuk, ja. dit werkt. En nu zijn we alweer zo'n drie jaar verder.
0: Ja, en nu heb je ondertussen ook al heel veel andere producten natuurlijk Ja, er zijn, ook meer
1: ja, zijn er meer producten bijgekomen. Nog niet zozeer uh, huidverzorgingsproducten, maar wel tools, zeg maar, ja. die je kunt gebruiken erbij. En dit jaar staan er wel vijf, vier of vijf nieuwe producten op de
0: planning. Hmm. Ja. ja, ik zag al wel wat voorbij komen ja. bij uh, Instagram... Maar uh, ja, het borsteltje heb ik zelf ook. En ik heb de quasha-steen en de jade-roller. Die zag ik nu niet meer in de shop. Nee, oh. kom die komen er weer aan. Ja, oh, oké. Okay. Dus, en die doekjes vind ik ook echt heel fijn. Ja. Dus ik weet niet of je eigenlijk nog kort even kunt uitleggen hoe het werkt... Want we hebben het natuurlijk daar wel over. En met het doekje, dat vind ik juist echt het heerlijkste. Want dan heb ik het idee dat ik echt weer bij de schone zit. Ik vind het echt zo'n verwend moment voor mezelf.
1: Ja, nou dat was ook een beetje de intentie. Uh, Lois Lee, uh, de basis is een drie stappen systeem van reinigen, hydrateren en voeden. Wat ik zei, reinigen vind ik echt de belangrijkste stap in het huidverzorgingsritueel. Als je niks anders wil doen aan je huid, maar alleen al reinigt, is dat al uh, goed. Mits je de juiste producten gebruikt. Uh -huh. hè? Want in heel veel huid- of reinigingsproducten zit... Um, ja, zit er juist, zit bijvoorbeeld alcohol of andere stofjes die de huid juist strippen van haar natuurlijke vetlaagje, waar waarna die lekker schoon en trekkerig aanvoelt. Mensen denken dan: oh, hij is echt goed schoon. Uh, maar eigenlijk heb je dus je huid gewoon uh, uh, beschadigd. Dus uh, de eerste stap is reinigen. Is een olie reiniger, je masseert je huid met olie vinden mensen ook gek. Helemaal als ze wat vettere huid hebben. Maar is juist heel erg goed. Omdat het je huid zegt. Nou stop maar met. Um, hè, bij een vettere huid zegt hij stop maar met vetten aanmaken. Want uh -huh. je geeft je huid weer vet. En bij een drogere huid uh, geef je juist weer voedingsstoffen. Dus het werkt heel erg goed. Daarom ook zo goed bij jouw dochter met puistjes en zo. Uh, en dan daarna leg je inderdaad dat warme, natte, uh, vochtige doekje op je gezicht. En dat is echt. Wat ik zei, de intentie was ook om een soort ontspanningsritueeltje ervan te mm -hmm. maken. Want wij vrouwen zijn natuurlijk al <coughs> sorry, super druk en moeten al die ballen hoog houden. En uh, yoga is natuurlijk heerlijk om je eventjes uh, even ja. de, nou ja, tijd voor jezelf te nemen. Maar dit is een soort uh, me-time elke avond in je badkamer. Even een ritueeltje en je kunt het net zo lang of kort maken als je wil. Als je geen tijd hebt, kan het uh, binnen een, paar, uh, een, een mm -hmm. halve minuut. En anders maak je er even een lekkere gezichtsmassage van... warm doekje, wat je zegt. Het voelt net alsof je bij de schoonheidsspecialisten yeah. bent. En daarna zijn het dus die stappen van hydrateren en voeden. Dat zijn die twee producten die je mengt op wat jouw huid nodig heeft. En dat breng je aan op je gezicht. Mm -hmm. En dan ben je good to go.
0: Ja, dan kun je lekker naar
1: bed. Ja, ja. en dan kan het uh, s'nachts lekker zijn werk doen... en dan word je s ochtends wakker met een lekkere,
0: zachte <laughs> en stralende huid. Ja. Ja, bij Jou ziet hij er altijd helemaal stralend uit, vind ik. Maar uh, ja, bij mij heb, blijf ik nog steeds een beetje mijn rode wangen houden. Maar, ja, maar um, dat is inderdaad wat je zegt. <coughs> de, hè? Um, kijk, het is wel met... minder hoor, want ik heb ook wel eens gehad dat het echt helemaal rood was en ook zeg maar een soort van schilvrucht. Dat ik echt dacht, nou wat heb ik? En dat is wel echt helemaal weg. Dat heb ja. ik helemaal niet meer.
1: Nou, ik, uh, ik, ik mag helaas niet zeggen, want het is natuurlijk geen geneesmiddel. Dus nee. ik kan niet zeggen, als je dit gebruikt, dan, ga je van, dan kom je van je rosatia af of van je acne. Maar we hebben wel heel veel positieve re, uh, reviews van vrouwen die uh, dergelijke huiduitdagingen uh, ja. hebben. Ja. Um, maar wat ik ook altijd zeg is, ja, weet je, die skincare is maar een klein gedeelte van hoe je huid eruit ziet. Hè. Het belangrijkste is en nou ja, stress, maar ook voeding. En um, uh, wat, nou ja, wat je zegt, als er een lekkere kruidige bami wordt gemaakt, ja. dan merk je dat ook gelijk. Met, dus, meteen. Ja, dus je weet vaak ook wel wat het triggert, hè, waardoor het mm -hmm. wat
0: roder wordt. Um, dus ook dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ja, ze zeggen ook alcohol. Maar ja, ik drink geen alcohol of, uh, of roken. Maar ja, dat doe ik ook, niet. ook niet. Of pittig eten. Nou, ja, dat pittig doe ik eten. inderdaad af en toe. Ja. En dan uh, merk je dat inderdaad wel. Ja. Nee, nou, ik vind het echt heel mooi. En ik vind het ook echt een, um, ja, heel inspirerend hoe je inderdaad van niets... en toch via de crowdfunding dit hebt neergezet. En nu uh, heb ik zo'n mooi uh, ja, bedrijf hebt staan.
1: Ja. Nou ja, ik vind het ook, um, ook voor andere vrouwen die iets in hun hoofd hebben... wat ze graag willen, maar nog zichzelf laten tegenhouden. door ja, ik heb er geen geld voor of dat lukt toch niet. Weet je, um, geen geld is eigenlijk haast geen optie. Want, of tenminste, dat is geen excuus, want er zijn altijd wel mogelijkheden. Soms moet je alleen net even wat creatiever zijn. Ja. En Zo'n crowdfunding heeft bij mij heel erg goed uitgepakt, omdat het... Ja, het, het um, ja, wat zegt het al, crowdfunding. Gewoon de mensen om je heen en niet eens alleen maar de mensen die ik ken. Want het, het kwam ook echt uit onverwachte hoeken... of van mensen die ik helemaal, die ik niet kende... maar die mijn verhaal op Facebook voorbij zagen komen. En dacht, hé, hey, dat is interessant. Ja, ja en als het een, een goed idee is, dan willen mensen daaraan bijdragen. En dan willen ze je helpen om, uh, om dat uh, op gang te brengen.
0: Ja. ja, dat denk ik ook altijd. En daarom is het ook altijd goed om inderdaad je hart te volgen. En dan komt de rest vanzelf ja vaak. En krijg je de juiste mensen op je pad. Nou, dat geloof ik ook. Ja. Nou ja, en inmiddels heb je natuurlijk al heel veel bekende Nederlanders die jouw producten gebruiken. En heb je al in meerdere tijdschriften zelfs gestaan, elke keer ja. als tips. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk.
1: Ja, dat, uh, ik, ik denk dat het um, uh, belangrijk is om goede mensen om je heen te verzamelen, die je ook weer verder kan hel kunnen helpen. En een van de eerste dames waarmee ik ging samenwerken, was een uh, PR-dame, die helemaal thuis is in de beauty-industrie. Uh, die ook contacten heeft met de beauty-redacteuren van de Bladen. Dus um, ja, zij stelde toen voor om een persontbijt uh, uh, te organiseren... waarbij die beauty-redactrices uh, kwamen ontbijten... en dat ik mijn verhaal kon vertellen. Ja, en ze vonden het denk ik ook leuk. Kijk, voor de grote merken worden ze natuurlijk naar Zuid-Frankrijk gevlogen... en dan is het allemaal chic op boten en weet ik wat allemaal. Maar dit was gewoon een simpel ja. ontbijtje in Amsterdam. Ja, van ik denk toch wel een bevlogen uh, ondernemer... die zelf iets op de markt brengt en... Um, dus dat heeft ook zeker bijgedragen. En, uh, maar dat, die, ja, die credits gaan echt naar haar toe. Zij heeft ja. dat echt heel goed gedaan.
0: En doet ja, maar ze ook steeds. dat zij natuurlijk wel wilde komen ook... naar jouw ontbijt. Dus je ja. kan ook denken... ja, waarom zou ik naar een ontbijt gaan in Amsterdam? Nee, dat klopt. <laughs> en het grappige was dat zij, mijn PR-dame ook... van nou ja ik, he,
1: ze doet wel vaker wat organiseren... maar lang niet altijd dat iedereen komt opdraven. Dat was in dit geval wel. Ja. Nou. Dus het, ja, weet je... soms klopt het gewoon precies... is het de juiste moment en het ja.
0: juiste product. En, uh, ja. ja, nee, zeker. Nee, dus dat vond ik ook echt, uh, dat ik denk, nou, dat is toch alleen maar leuk als je dan ook weer die publiciteit uh, krijgt. Nou, ik uh, weet niet, is er niet dat je denkt, nou, dat wil ik heel graag nog zeggen, maar dat ben je vergeten te vragen? Uh, ja, als je mij eenmaal laat praten,
1: dan uh, vertel <laughs> ik heel veel, dus dat zal ik je niet aandoen. Maar wat ik mee wil geven, ook omdat ik het belangrijk vind, wat ik net al aangaf, weet je, um, ik, ik vind het leuk als vrouwen... Uh, gaan doen wat ze diep in hun hart eigenlijk mm -hmm. willen gaan doen, en, maar waardoor, waar ze zich op de een of andere manier nog in laten tegenhouden. Um, ja, het leven is zo kort. Ja. Um, dus ga gewoon, ja, maak er wat van, weet je wel. Ja. Volg je hart inderdaad en um, op het moment dat je bepaalde keuzes maakt en misschien achter je een deur dicht doet, jij gaat er vanzelf een open en komen de juiste mensen ja. op je pad en kom je in een soort flow en... Ja, dat hoop ik toch echt me mensen mee te kunnen geven. Ja. En ik denk dat dat uh, bij de mensen die deze podcast luisteren ook wel... Uh,
0: hè? Ja, nou, ik denk, er natuurlijk heel veel yogadocenten in die bijvoorbeeld of yoga nog doen als bijbaantje. En denken denk, ik wil daar echt verder in, maar hoe? En ja, dan laat je het toch heel vaak weer tegenhouden door je omgeving. En um, ja, ook als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Dus ik wist ook niet hoe ik het moest doen. En, uh, en daarom is het ook zo fijn om mensen om je heen te hebben die gelijkgestemd zijn. Dat je gewoon in een fijn netwerk zit, vind ik zelf, ja. want daar kun je elkaar alleen maar versterken. En um, ja, en ik vind het wel mooi of je dan nu een, een baan op kantoor hebt op in het onderwijs of, of wat dan ook en je maakt die switch richting de yoga of je maakt die switch vanuit pilates yoga uh, richting een hele andere kant op zich is het idee hetzelfde, als je maar je hart volgt... en ja, doet wat je, waar je goed in bent... en wat je leuk vindt.
1: Ja, en ik geloof ook gewoon dat je, je... dingen doe je ook niet voor niets, hè. Ik bedoel, nee.
0: alles wat ik uh, in het verleden heb uh,
1: gedaan... dat heeft allemaal wel een bijdrage gehad... om me te brengen waar ik nu ja. ben, uh, ben. Hoe noemt Michael Pilarchik dat ook alweer? Connecting the dots? Ja, connecting the dots. Of Steve Jobs is dat ja. eigenlijk. Hij had het gejat van, uh, van Steve Jobs. <laughs> maar dat is gewoon... als je terugkijkt, denk je... oh ja, daarom
0: heb ik dat motorongeluk gehad... om me op ja. dit pad te brengen... Ja. En, uh, ja, en alle kwaliteiten die je hebt ontwikkeld, die komen dan nu samen. Ja, want jij vertelde ook dat je gewoon vroeger al bandjes aan het opnemen was voor vriendinnetjes ja. en hele
1: radioshows. En
0: daarom maak jij nu deze podcast. Ja, nee, dus dat deed ik altijd. Maar ja. ook toen ik in Turkije werkte als hostus sprak ik ook inderdaad allemaal bandjes in voor mijn vriendinnen. Die nam ik echt mee op reis. En dan zei ik, ja, ik zit nu in de bus op weg naar Istanbul. En van ja, ik loop hier door de Sophia En nou, in ieder geval, dus dan nam ik ze echt mee met mij op reis. Dus ja. dat deed ik toen ook al. Ja. Ja, alleen toen was er nog geen podcast. Of, nee. En, maar ik deed dat ook met video, hè. Dus ik was toen al, al YouTuber, terwijl er nog geen YouTube was.
1: <laughs> je <laughs> was echt een early adapter.
0: Ja, precies. Nee, en ik stuurde die video's altijd op. jij het
1: wel... Je hebt het, je hebt het gewoon... Je bent een soort trendsetter. Ja, trendsetter, zonder <laughs> dat ik het wist.
0: Nee, maar me, ze waren thuis dan ook altijd aan het wachten. Hè? Mijn ouders en mijn zusje van... Uh, oh ja, nu komt weer een video. <laughs> en dan nam ik ze mee op een scooter. En dan ging ik van hotel naar hotel. En dan zat ik ook bijvoorbeeld met een uh, spreekuur... Uh, nee, er zijn nu geen mensen, dus er zijn geen klachten over de kamers. Nou, dan was ik maar gewoon een beetje in die uh, videocamera aan het spreken. En dan uh, gingen we weer verder. Zo, ik heb nu even vrij, we gaan even naar het zwembad. Nou ja, dus ik nam echt de hele dag mijn camera mee. Ook toen ik in uh, Zwitserland werkte en ik ging dan, zo, nou, niet skydiveren, maar paragliden. Parancen, ja. ja, had ik ook en mijn videocamera... Echt waar? Om mijn nek hangen. Ja, dat deed ik allemaal. Wauw. Ja. Dus
1: daarom had misschien ook minder, heb je misschien ook minder moeite... met filmpjes en alles opnemen. Ja,
0: nee, nee want dat deed ik altijd al. Ja, dus dat, daar heb jij ja. die niet, in.
1: Terwijl ik nog elke keer denk als ik filmpjes <laughs> filmpje moet opnemen, shit, dan moet ik weer. Ja.
0: Nee, maar daarom, ik denk ook... dat heb ik altijd wel al, al gedaan. Dat zat er wel in. En alle kwaliteiten die je bijvoorbeeld ontwikkelt, die ik heb ontwikkeld op school... het presenteren op het podium met een eind... Uh, met de weeksluiting... Uh, ja, dat kwam nu weer terug uh, toen ik het event aan het presenteren was. Ja. Of dat ik, toen ik in de bus als hostess in Turkije, moet je ook door die microfoon en iedereen welkom heten en zo'n welkomstbijeenkomst. Dus weet je al, dus ja, heel veel dingetjes heb je allemaal al gedaan. Ja. En het valt nu allemaal bij elkaar samen. Oh ja, dat is het. Dus ja. het is ook
1: niet erg om, uh, weet je, dat je op je twintigste nog niet precies weet wat je wilt nee. gaan doen. Dat is misschien ook helemaal niet de bedoeling, maar dat, dat vormt zich uiteindelijk ja. wel. Maar ik hoop gewoon echt dat, uh, dat uh, meer mensen gaan luisteren naar dat stemmetje diep van binnen. Ja. En niet hun leven vergooien met dingen die ze eigenlijk liever niet hadden Doen. gedaan. Maar die ze
0: denken dat moet, want ik Wordt ben de verwacht. enige kostwinnaar. Ja, nou dat bijvoorbeeld. Of uh, ja, die heeft makkelijk praten, maar uh, uh, die heeft geen kinderen. Of ik sta er alleen voor. En ik bedoel, dat stond jij ook. Op, ja, en dat hebt is het ook, ook zo. Gedaan.
1: Maar het, is, uh, het zijn inderdaad keuzes die je maakt. En ik heb heel sterk gehad dat ik dacht... Want wat ik zei in eerste instantie, ik dacht, ik kan toch geen eigen huidverzorgingslijn op de markt brengen. Weet je, al die grote jongens, uh, en dan kom ik aan. Hoe gaat dat er dan uitzien? Sta ik dan op zo'n jaarmarkt of zo'n braderietje mijn spullen te verkopen? Mm -hmm. uh, maar ik heb altijd wel voor ogen gehad, oké, okay, ik ga het doen, want ik wil niet over tien jaar denken, oh, had ik maar. Ja.
0: Precies. Weet
1: je, al, al uh, mislukt het finaal, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. geprobeerd ja, en Dan kan ik mezelf, hoef ik mezelf niet voor mijn hoofd te slaan.
0: Uh, nee, en die mensen die mee hebben gedaan met die crowdfunding, die hadden in ieder geval een mooi pakketje dan. En dus ook Nou oh ja, en met crowdfunding
1: mee... is het mooie, dat als het niet zou lukken, als ik de 10.000, want ik wilde 10.000 euro, als ik dat niet zou halen, zou iedereen zijn geld weer terug hebben gekregen. Dus hmm. er zat voor die mensen ook geen risico aan. Het was of uh, een pakketje wat ze kochten in de voorverkoop, wat ze graag wilden hebben, dus blijkbaar. Of ze kregen hun geld terug. Ja. Dus ja, dat, dat het is ook risicoloos. Ja, precies.
0: Ja, wel mooi. Hey, en als jij nu een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien?
1: Hoe kun je, als ik een yogamat zou zijn?
0: Ja. <laughs> Oké, okay, dat, uh,
1: dat, dat is een leuke vraag. Als ik een yogamat zou zijn, hoe zou ik eruit zien? Qua kleuren
0: bedoel je? Nee, gewoon qua kleur of qua stof. Ik, bedoel, ik neem niet aan dat jij echt zo'n uh, plastic mat bent die. Uh, ...bij de Xenos kunt kopen voor uh, 3,95 ...die heel erg naar rubber stinkt. Nee. nee, dat verwacht ik niet.
1: Nee, ik hou wel uh, van... Uh, ...natuurlijke materialen. Natuurlijke materialen, en ik ben ook niet van de hele... felle kleurtjes of zo. Dus um, ja, hoe zou ik eruit zien als ik een yogamat was? Ik, hef, ik heb echt heel veel vragen gehad... Corine, ...maar dit slaat werkelijk alles. Ja, sorry. Um, dus ik vind ja, dat wel leuk om te vragen. Ja, maar ik, het is wel een beetje van alsof je op de toneelschool zit en uh, doe een uh, doe doe een yogamat na. Ja, yoga na. Of doe een... Doe wat, wat vragen ze daar? Ze hebben zo'n standaard dingetje van dat je dat dan na moet doen.
0: Ja. Um,
1: maar ja, wat ik zeg, ik hou van natuurlijke materialen. Dat komt ook in mijn producten terug. Hè? Natuurlijke ingrediënten, geen rotzooi. En precies wat jij zegt, het moet, het, het, het moet niet synthetisch ruiken of... Uh, Um, dat als ik lekker aan het yoga ben, dat er via mijn huid alsnog vanaf de mat allemaal stofjes in, via mijn voeten naar binnen gaan of zo. Dus ik zou echt een hele clean. Uh, meukvrije meukvrije mat. mat. Ja, dat vind ik mooi. Ik wil een meukvrije mat. Mag ik het daarbij houden? Want ja, <laughs> ik... dat mag. Dan mag je het er wel bij houden. Nou, in ieder geval, dank je wel voor de tijd. Nou, jij bedankt ja. voor het interview.
0: Ik hoop dat je net zo hebt genoten van dit gesprek als ik. Meer over Debbie kun je dus vinden op www.deyogabusinesscoach.nl slash 30 van de dertigste podcast. En vergeet niet een duimpje, een linkje, een hartje of een comment te geven. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.